0: 收听温 i 刀谈房地产的第一百零五集线上 p a k e 节目。现在时间是2022年的10月6号的下午3点。我是温 i 刀小便宜八八。温 i 刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温 i 刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连接。管理租屋的小故事：小编遇到一个租客，那租屋者是一个男生，是做电梯维护的工程师，收入很稳定，缴租金也很正常。偶尔过去房屋走廊打扫清理的时候，会发现他女朋友在楼下或者在户门口，坐在楼梯间等待。前面几次都是点点头，打个招呼。后面次数变多了，就好奇问他干嘛不进去房间里。他就说，他男朋友应该是累到睡着，打电话没接，传赖也没回，好几个小时才会醒来出来开门。一开始还想说这情形听起来不太对，四八四有什么不好的想象？结果并没有。后来发现真的是如此。她男朋友房间里算是比较乱，但不会脏，很常下班之后就躺在沙发睡着了。忘记他女朋友等一下会过来，他也忘记吃饭，忘记他女朋友在一楼等这样的情况，正常来说应该会分手。但他女朋友很有耐心，愿意等待，因为他知道这个男生被公司从台北市调到新北市。那新北市的范围很大，这一区只要他们公司的电梯维护，都跟他们这个小组有关。而新北市呢，总共只有三到四个小组在维护，哪一家公司我就不说了。不过电梯公司也没几家。老实说有点操劳，新北市的范围很大，淡水也是新北市，南市角也是新北市，汐止也是新北市，芦州也是新北市，所以每一周的电梯安装跟维护案件非常非常的多。之前他们小组还有人确诊，她男朋友一天就要跑好几个地址，才能处理完所有的电梯案件。实际上跟他们情侣聊聊天，才了解到电梯很多零件都是消耗品。零件的寿命和保养年限是有固定的，所以几乎3到5年、7到15年都有电梯的保养。电梯滑下都是需要保养的对象，只要是管委会或是住户有发案子给他们公司，就会派工处理。因此他很累，那女朋友也理解她男朋友不是在乱搞，而是工作上的疲劳。我也只能提醒她，就是不要过劳，就是赚钱有数，但生命很重要。无奈的是，这个、公司招人的数量实在很有限，所以按键卡满满的。他也提醒说，如果你有，就是我们有搭这种电梯大楼，左上角或右上角那个电梯标识不清楚，或是超过三年以上没有保养的，就要留意这种电梯大楼，因为表示这个大楼呢的电梯管理还有它的维护做的状况，电梯很多零件都是需要注意的，不能大意。很多大楼。如果出现这样的状况，才要来找公司，通常已经是很晚的时候，不能等到出事才要请厂商处理。他说，他也经常在保养电梯的时候发现說，说其实电梯要保养，如果你经常在保养的，它是不难处理的，只是你在爬上爬下检、啊、查零件的时候，就是需要注意安全而已。那等到已经很多故障发生的电梯呢，就很难保养，那电梯的花费呢，也会很高。这算是近期听到的一个工作的小插曲，关于电梯保养工程师的生活形态。这对小情侣直忧女友也是非常加分呢，需要他们存钱幸福美满。有人问说，为什么房东总是阻止养猫？经验上来说，有可能是阻止主人，不是阻止养猫咪。有一些租客事主会把猫砂冲到马桶，为什么不能把猫砂冲到马桶呢？上面不是写说可以分解的猫砂吗？这跟为什么卫生纸不能丢进马桶里面，不是标榜可分解吗？一个丢的时候很准、很轻松的事情，可能会引起严重的后果。首先，我们要知道，猫咪在家上厕所的时候会找猫砂处理，然后再把它上完厕所之后，会主动用砂子把它掩盖起来，这是猫咪的习性，很可爱，自主性也很高。问题就是主人要定期清除猫砂，不然猫咪会觉得这一盆沙好臭，这里面已经没办法掩盖我的气味了，它开始在家里乱大小便。猫砂呢的材料分成矿物砂、豆腐砂、松木砂，各式各样的材料。那目前厂商也都还在开发中。这些如果到马桶冲，很容易造成马桶跟马桶的粪管卡住。单纯请师傅通马桶，物理性的大概一千五到三千都有。假设今天从粪管支线已经堵到整栋大楼的主要干道了，至少要一到两万都有可能。如果今天已经卡到下方，必须要处理化粪池，那处理费用可能两万到四万都有可能，要看化粪池的大小，还有进出开门进出那个开孔进出是否顺利。切记，这个矿物砂是真的不能冲马桶，请拿起你家的猫砂袋子转过来看它的背面，或是找出虾皮。或者是露天，或是你在哪边买的猫砂，卖家的产品资料来看一下。如果它是写矿物砂，就不能倒马桶，真的结块结石卡住粪管。而假设你看那个成分写豆腐砂、紫砂，虽然它是标榜可以分解，可是为了要让猫尿不要扩散，要锁水凝聚力，遇到水的时候，它要在砂子表面形成一层黏膜。过去日本有养猫的房客，因此马桶堵塞亲身经验，曾经在推特上被大家反复的分享。他也聊过这件事，豆腐沙跟紫沙也不要倒入马桶。在日本，不要说马桶堵住，任何跟房子当时出租长得不一样的地方，都会被物业管理扣除你的押金和修缮费用。台湾目前还没有这样的硬性规定，因此退租的还原纠纷不少。不过呢，养猫前跟养猫后的马桶堵塞，这个倒是没有悬念，因为就是人为造成的。难道是家里的猫咪自己站起来倒猫砂吗？这个几率也太低了。那或许有些人会说，你看他写松木砂，木头性质本身是没有粘性的，遇到水就会像木屑粉，即使它的沉淀。囤积暂时不会卡住，可是再往下到管子弯曲处，它会膨胀，越卡越多木头的沙子在管内，到时候马桶堵住又要花大钱处理。那么既然都说不能到马桶了，应该就天下太平了吧 ？No， 人类就是有这样的习惯，就是有这样的习性，反正试试看呢、啊，堵住再说啊。而且房东也没有证明粪管是我的猫砂堵住的、啊，房客又没有拍到，所以很多人他还是会把猫砂丢到马桶里。实际访问通水管师傅，师傅说这种标榜能冲马桶的猫砂，下场就是请我来通马桶来三次了，其中两次还必须找水电师傅来拆开马桶，因为他直接结球在马桶下去 S 弯，完全无法疏通，拆马桶处理跟装回去，还要把那个水泥的部分狗开。还要通管路，总共就花了九千元。师傅笑着说：“你这个房客怎么就不信邪呢？那就尽量倒猫砂吧。”是不是觉得我很缺业绩啊？假设下去的堵塞深度已经是超过这个，已经影响到公寓的主要干线。很抱歉，那就不是我一个人来可以处理的。那时候你的租金押金都没有办法赔偿，还是必须要跟你说。通常有经验的房客会直接购买那种可以重复水洗的环保猫砂。他再也不用追垃圾车，就丢那个猫砂。猫砂吸满水之后，扛到一楼超级重。现在猫砂就是花时间洗沙子，放在阳台晒干就可以重复使用。虽然麻烦一点，可是他就避免这种不必要的纠纷。一开始他还担心家里的猫咪会不会排斥这样的沙子，发现完洗完之后，猫咪好像不太在意，让他放心一些。毕竟他觉得自己爱猫，也要对管线还有环境友善一点。不是只有我家养猫的没事，像这样有经验、有道德的好事主房客真的很感恩。通水管师傅表示，不要太相信上面说的可到马桶什么的材质，因为每一户的马桶管线到化粪池都有一段距离。现在的马桶又讲究环保省水装置，那个水量跟水压肯定是不够一次压力冲到化粪池，然后就积在 U 型或 S 型的管道某一段，日积月累就。堵住了，一开始只是很难冲水，到后面开始冲不干净，甚至冲了东西又浮起来。那师傅也讲出一个秘辛啊，有一些标榜可以通马桶的药水，什么什么乐，什么什么先生都一样，并不是真的有效，不然通水管师傅这一行就要失业了。每隔一段时间偶尔买来用，可以当做保养马桶管线，但实际上它无法处理猫砂或是大量毛发的堆积管线问题。那猫砂厂商呢？也匿名表示，做猫砂的人都知道，只要不能分解的无机物，像是矿土或者是膨润土、沸石、水晶砂，都不要，也不也不能往马桶里倒。如果是有机物，像豆腐砂、紫砂、松木砂，每一次倒进马桶的量，比如尿团加便便，只要拳头大小，经过泡水一段时间。如果你没有泡水一段时间，整盆倒下去就是结块死亡。建议猫砂还是乖乖装，垃圾袋丢垃圾车会比较好。那膨润土是什么呢？膨润土本身是一种粘土特性，只要顺着水下去，粘到管壁就会附着。未来管线只能用刮的，一般水还冲不掉。任何标榜可以冲马桶的混合砂也不要冒险，真的不能冒险。如果冲到化粪池，也会缩短化粪池的寿命。他举例很多台湾人，垃圾都直接丢到河里或是日月潭，想说眼不见为净。很抱歉，那是大家纳税的人为了花钱在请厂商来处理的。你看，挖淡水河、挖大甲溪、挖爱河、挖日月潭底部的淤泥，花了多少钱？挖甲还有冰箱、汽车废零件、废渔网，同样化粪池底部也会有一些不该出现在马桶的东西，经年累月堆积在化粪池底部，无法分解。还要减少化粪池的整个体积，完全没有好处。那现在丢进马桶的垃圾呢？以后还是要有人处理，尤其是老旧的集合住宅，这件事本身并不太好玩。有一个屋主表示，他家楼上就是专业出租的套房的住客，把一个公寓切成六七间，都把猫砂倒到马桶。那为什么他会发现呢？就是有一天其他住户跟他家都没有办法冲马桶。找环保公司来清化粪池，发现底部已经塞爆了。一看，摸一摸，有很像沙子的粉质物体。厂商都有拍照记录，不是乱说的。他就跑去找楼上的房客，房客说猫砂就是装屎跟装尿的，猫砂包装写冲入马桶即可啊，非常理直气壮，才让他知道啊，楼上出租房客就算了，还把猫砂倒进马桶，跟他讲啊，跟我在那边顶嘴。这些出租的房客丝毫都不在意，反正就是老旧公寓。结果他们花了很多钱找管路疏通、抽肥，约了好几次时间，各户跟化粪池处理。我跟楼下的邻居也弄得很不愉快。这个、住户表示，搞得很像我请厂商来让大家花钱的，但我们只是想要好好的上厕所跟冲水，有这么困难吗？真的只能丢可溶卫生纸，不要相信什么可以丢猫砂的这种这种东西。同样的卫生纸虽然可以溶解，但传统老房子实际粪管跟管路怎么转弯、粗细大小都不知道，丢下去的卫生纸可能整团在 S 转弯处、L 转弯处就卡住了，然后你不晓得。最严重的就是直接堵住它那个交叉的支三通的支路入,入口，然后直接让管子撑大。那真的不是你到一些通乐或是威猛先生就可以处理。如果你今天住什么全新的透天厝、全新的社区电梯大楼、新城屋，那 OK 可以丢，因为卫生纸可分解，而且全新的水管污水处理系统是很完整的，未来要修缮也很容易找到位置。你在新城屋阳台会看到一支一支橘色的粗大的管线，你在厕所管道间打开也有一支很粗的管子下去，就是那个。所以新的水管设计跟规划。还有化粪池设计是比较好维修跟保养的。再来，新成物的每一个厕所天花板，你都可以看到楼上往下的纯水湾转弯处，都是设计好的维修管路。安装的时候就想到说设计好给未来的水电师傅来保养，这样就没有问题。而传统的老公寓老华夏，甚至有水泥直接封死在楼地板，一楼化粪池维修孔根本生锈打不开。实际上遇到水电师傅就说啊，你的管子都在地板里面，我不，我我不敲，我怎么检查？实际上遇到这种，就是后续呢，二楼会开始塞住马桶，三楼开始水回流，四楼完全无法冲水，直到大家受不了，就会找水肥厂商来看，费用就很高，因为除了通管之外，它有支线、干道、马桶，还有化粪池，要水泥拆开破坏。之后还要把泥做铁工重做出入口，费用就会相当高。所以旧公寓、旧大楼的卫生纸、猫砂千万不要丢进去，尤其是猫砂。猫咪可能是你的宠物、你的家人，它很可爱，我也很喜欢猫咪。那么你的家人的行为，你要负责任，要养猫、照顾猫，同时也要照顾好管线，不然就是整栋住户都要一起面对你的业障。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这，如果有什么想法，欢迎五星吹风起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。